0: Du hører en podcast fra Trondheim frikirke. Ta gjerne
1: frem bibelen din. Godt dagens tekst oss. A skal les Markus kapittel 2 vers 1 til 12. La oss hør Guds ord. «Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernavn, och det ble kjent att han var hjem. De samlet seg så mange at det ikke fikk plass, ikke engang utenfor døra. Mens han forsynte ordet for dem, kom de till han med en som var lam. Det var fire man som bar han, men de kunne ikke komme frem til han på grunn av trengsjen. Derfor brøt de opp taket over stedet där han var, laget han åpning og fyrt ned båret som lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til lamme, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Nå satte det noen skriftleder der, og de tänkte med sig selv. «Hvordan kan han si slikt?» «Han spotte Gud.» «Hvem andre kan tillge tilgi en en det er Gud.» Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik, og han sa til dem, «Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet?» «Hva er lettest å si til en lamme?» «Syndene dine er tilgitt, eller stå på og ta barnet og gå.» men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg til en lamme. Jeg sier dig, stå opp, ta båren din og gå hjem. Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut, rett for øynene på dem. Så alle ble ut av seg av undring. De priste Gud og sa, noe har vi aldri sett. Slik lyder Herrens ord.»
0: Ja, kjære dere, dette er jo veldig stas, da. Det er nesten sånn kryss på min bucketlist å få tale i Trondheim frikirke en søndag morgen. Det var gøy å få lov til, og ekstra gøy å ha en gjeng med konfirmanter på første benk og andre benk. Det satte jeg väldigt pris på. Det ser kanskje ikke sånn ut, men jeg er veldig glad i konfirmanter. Da jeg forberedte meg til denne talen og dette temaet, eh, ynderlig medfølelse, så eh, kom jeg på... Eh, det er ganske mange år siden nå, men jeg, jeg eh, drev og gjorde noe så heltemodig som å rive og bygge om den gamle utedoen på hytta vår ved Kragerø. Eh, ikke spesielt eh, hyggelig og apatittelig arbeid, og det var dritt <laughs> Trondheimsvær. Eh, og, og, og så satt det da en liten eh, nabbejente på 28 år som satt og så mig. meg. Så kommer det fram min lille beundrerinne. Du er en skikkelig mann, du. Som offrer livet ditt for familien. Det er det største boost til min selvbilde som jeg noen gang har fått tror jag. <laughs> Efter så kände jag att det var lite överdrivet. Eh, men det är inte överdrivet i förhållande till denne mannen som vi har visst fått bilder på väggen här flera gånger eh som eh, denna textna hämtat ut från Jesus Kristus, han var verkligen en man som hade rätt som hjärtehållning i allt han sa, allt han gjorde, jag in till och med in i döden. Å offre seg selv helt for andre mennesker, drevet av nettopp indelig medfølelse. Eh, og som med, har genom århundrene og årtusenene inspirert millioner av andre mennesker til å gå inn i noe av det samme, som har en kraft i seg som er enorm. Det føles så veldig spesielt å snakke om dette tema med medfølelse akkurat nå, jeg tror eh, sjelden, eller kanskje aldri, jeg har opplevd en sånn bølge av nedfølelse. Det var så nydelig å høre bønnene deres for I Ukraina. Men jeg er fra sagt, den hele verden, mot et folk som lider urett. Og jeg vil la dere bare få nå et lite, en liten hilsen fra en eh, ungdom i oppdragarbeider i Kyiv, som jeg fikk for to-tre dager siden som jeg føler sier noe om akkurat det vi nå snakker om. Det er litt sånn dårlig formatering, og det er bare på engelsk, men det er enkelt engelsk, så jeg håper det går greit. Julia heter hun. Julia heter jag eh, tänker jeg tenker at det er noe mer en vanlig sympati vanlig patriotisme for ett folk det er noe stort himmelsk domlig som løfter disse menneskene in i en fred eh, og et ønske om å hjelpe folket sitt om det så skal koste livet Og jeg skal komme litt tilbake til det. Eh, når vi leser Bibelen, og ikke minst det gamle testamentet, så, så er det ikke alltid, vi må være ærlige på det, det er ikke alltid vi får like godt øye på dette med Guds medfølelse og barmhjertighet. Jeg tenker noen ganger at det er litt sånn som å se mot himmelen en, en når det er i Trondheimen, har sagt, hvor det liksom skifter hele tiden. Eh, og hvor det er innimellom er det grått, du ser, du bare vet at det er sol der, for ellers hadde du ikke sett någonting. Men så sprekker skyene, og sånn så som det er ute akkurat nå, så er det blå himmel og sol, og så får vi et glimt in i ternen av hvem Gud er. Og det gjør vi særlig genom Jesus Kristus. Og jeg synes det er veldig spennende og artig at dere har valt å følge hele denne serien, The Chosen. Eh... Og får en rikelig anledning til å få mange gode glimt eh, på en levende måte i vem denne person er. Og hvordan han lever ut dette med inderlig medfølelse. Som i disse to, det er særlig to scener i den episoden for i dag som... Eh, som i alla fall berör mig väldigt starkt det ena vi hört eh lest om denna spädals när denna eh, som blev fikt ned genom tacket. Tänker vi så det här nå. precis vi till drösa murstein og støv og grejer. Vad var det första du hade tänkt på? Och så kommer det en person ner på <laughs> på en annan bäre greje. Opp med telefonen, 1-112. Dette er herverk. Dette finner vi oss ikke i. Dette går ikke an. Men Jesus sin reaksjon er altså, trekk seg tilbake, gi plass. Denne personen trenger mig akkurat nå. Og det andre var i starten på den episoden, hvor de møter en spedalske, ikke sant? Som du ser frikten og engstelsen hos de andre disiplene. Jesus, hva er det du finner på? Dette er jo livsfarlig. Det må du tenke deg om her. Du kan ikke bare blåse i alt som heter smittevern og sånne ting. Vi er jo her vi også. Og vi kan bli syke. Og så bryr vi Jesus seg om smittevern. Akkurat der. Det er noe inni han som overstyrer alt og det er hans inderlige medfølelse med dette mennesket. Så går han bort, legger han henne på en det man absolutt ikke skal gjøre på en spedalsk. Og ber troens helbredende bønn over han. Jeg er ikke av de som faller veldig i pladask for... Predikanter som stadig skal trekke fram greske og hebraiske ord. Men i dag gjør jeg det også. Et par ord som jeg tenker er litt viktige for å forstå vad dette begrepet handler om. Det greske ordet som stort sett er oversatt med medfølelse eller inderlig medfølelse er dette splagkjennon. Det betegner menneskets indre organer, altså de vitale organene, hjerte, lunge, nyre, lever, og så videre. Eh, og sånn som grekerne forstod det, så var det der personligheten satt. Og det dette handler om er at hele ens indre settes i bevegelse og driver personen til handling. Det er det som skjer med Jesus. Jeg tenker det var det som skjedde med Julia, som vi såg på denne videon. Hele ens indre settes i bevegelse og driver til handling. När sagt, uten hensyn til egen sikkerhet och komfort. Det andre er også det hebraiske, som vanligvis i det gamle testamentet er oversatt med barmhjertighet eller misken. som er ordet raham. Og jeg synes det var utrolig vakkert da jeg først hørte hva det ordet Raham kommer av, og det er også livmor. Assosiasjonen blir da helt umiddelbart. Denne følelsen, eller denne hjerteholdningen, er den samme som en mor har for barnet i sin mage. Vi mannfolk er litt begrenset i å det der, men jeg ser at det er en del som skjønner det jag snackar om. Är det vackert? Ja, vad hindrar mig? Jag tänker väl egentligen att vi med dette begrepp är i kontakt med kanske något av det ypperste av de feminina kvaliteterna i bibelns Gud. Men det betyder inte att jag vi män också ska sträcka oss etter och leve i det samme och kan ha och erfara akkurat det samme. Vad er det som kan hindre oss i å leve i og bevege oss mer og mer inn i dette med indelig medfølelse? Kona med jeg har i ganske mange år jobbet med en del tema-retriter og seminarer og konferanser omkring om ett tema som vi har kalt for Guds farskjerte. Vi måtte ikke finne noe bedre navn på det. Siden glapp litt nå en kunderingen, så tar jeg det nå, ja. Helt greit. Jeg skulle få lov til å si litt om disse retritene- som vi har på går hvert år, blant annet. I Kristi Himmelfarshelga, 25. til 29. mai. Se, der kom det opp. Og det vi gjør der er at vi hjelper mennesker- som har vært, i år, har vært troende i mange, år, mange av de år- til å, å, til, å, til å være i en process hvor en får, får eh, jobbe litt med dette med Guds bilder. Og da skiller vi ofte om det indre og det yttre Guds bildene. De yttre Guds bildene er det vi kognitivt har lært, altså teologi, bibelkunnskap, informasjon, eh, som vi lærer fra søndagsskolen oppover, ikke sant? Ja. Eh. De indre gudsbildene er det som handler om mer om hva jeg føler egentlig når jeg er helt ærlig om Gud. Når jeg ber alene, hva er mitt inntrykk av Gud? Hva er det, min, hva er det som møter meg mer sånn, på det emosjonelle planen i møtet med Gud? Og det har vært veldig stert å lytte til et stort antal historier om barndom som har preget kulle, avstand, fjerne fedre och mødre. Ikke bare det selvfølgelig, men det har vært mange, mange, mange sånne historier. Uberegnelige fedre, mødre, som har lagt et slags sånn filter, eller en slags mørk sky foran øynene i forhold til hvordan vi ser og opplever og erfarer Gud. Och det har vært også veldig stert å få gå gjennom en prosess med mange, mange, mange mange mennesker, og, opp, og se hva som skjer når man oppdager at Gud er så annerledes enn det jordiske mødre og fedre klarer å formidle. Selv de aller beste og nydeligste foreldre klarer ikke helt å gi oss det bildet av hvem Gud virkelig er. i hans barmhjertighet, i hans godhet imot oss, i hans indelige medfølelse, og hans indre som settes i bevegelse for å komme dig i møte, hver gang du kommer til ham. Det kan ta seg tid, men det kan være veldig nyttig å ta noen prosesser rundt dette. Velkommen hvis noen har mulighet til å med oss. Det er et fantastisk sted i tillegg. Og det å være både i stillhet og med Guds ord og sånn noen dag i det, kan gjøre veldig mye. En annen hindring vi møter er travelhet, og det vi kan kalle medieslaveri. Ja, vi tipper at navnet John Mark Comer har varit nevnt fra denne tallstolen før. Kan det stemme? Det har i hvert fall en pastor som er blodfan. <laughs> Ingen brukt har i hvert fall på utpust og innpust til meg om John Mark Comer. Och jag läste eh, den här boken eh, Hans The Ruthless Elimination of Hurry. Eh och där är han særlig upptatt av att hvis vi ska være discipler av Jesus så håller ikke bare och høre vad han sa men också att törre och leve som han gjorde. Så långt det kan. Eh också i detta att Jesus hade tid för människor. Um, og det at han hele tiden sånn som med disse to eksemplene vi har hatt episoden lar seg distrahere bort fra det han håller på med og er helt fokusert, fokusert på den personen som er foran som trenger hans hjelp det er ikke sånn at nå er klokka fem på tre alt, mer, så, vi må stikke vi er møte i kamp her nå begynner om 20 minutter eller jeg må bare svare på denne meldingen først, eller poste døren på Facebook, eller jeg må rekke bussen. Sorry, det går ikke nå. Det var ikke som sånn samfunnet var. Det hadde tid til å la seg avbryte, la sig distrahere av mennesker som trengte dem. Jeg skal ikke si at jeg er veldig god på dette, på ingen måte, men jeg har i alle fall prøvd mig litt på det i forhold til det at jeg... Når jeg ska på jobb i kirka mi, da jeg jo jobber. Jeg jobber også litt som pastor i, i Totenfri kirke. Har gjort det i alt for mange år. <laughs> Men eh, jeg har gangavstand til kirka, så sånn at jeg går som oftest. Eh, det som kan være utfordrende, er at jeg har noen særdeles snakkesal i naboer. Og utfordringen med å bo på Toten er i tillegg det att det er ikke bare det at de liker å tale, men de taler så sent de har. Så du liksom, du skal rekke et møte om fem minutter, ikke sant? Og så kommer det en utgreying om det, det siste utviklingen av Toyotas uh, styringssystemer og uh, sånne ting. Det er noe med det også, skjønner du at noen av disse her prater stort sett bare om ting som interesserer mig langt under mitt på ryggen. Eh. Men av en eller grund så har jeg likevel kjent at det har varit faktisk bra for mig. å stoppe. La de få prate. Dette er svært ensomme menn, de fleste av dem. Eh. Og det er deres språk. Det er deres måte å kommunisere på, og de har behov for å bli sett og hørt, at noen har tid for dem. Og det fine er at i sin tid så har det i flere tilfeller ført at vi har kunnet be med noen av de. Noen av de har fått lede til Jesus. Dette var en sånn solskint historie. Jeg har så mange historier der jeg, har hastet forbi mennesker som jeg vet Gud hadde forberedt for ett møte med mig og den personen. Og så er det dette med medieverden. Jeg skal ikke mase om det, jeg blir litt moralist. Jeg, når jeg snakker om sånne ting. Men jeg vet også at en sms og en chat kan faktisk uttrykke mye god medfølelse. Så det har sine positive sider. Men jeg har blitt litt sjokkert faktiskt om mig själv att jag och så jag som har prediker emot detta. i årvis eh finner mig själv i att jag drar upp telefonen, jag sätter mig ner, börjar att scrolla i mig helt uten mål och mening. Det är ingenting där att göra. Helt automatiskt. Jag ingen här känner sig inne i det, jag trycker det. Men eh, det är bra i så fall. Eh Men vi har en väg att gå där i och kunde lägga disse tingene veck bevisst ikke minst nå i en fast tid. Jag vet att en del av den tiden som jag idag har kastat bort på ligge och scrolla på den här så har min kone sitta där och ha kontakt med mig. Om min medfölelse. Inte minst i sakna av en man som en gång var så uppmärksam. Og så er det en tredje hindring, og det er en frykt som mange av oss kan gå og bære på i det å bli fanget i bunnløse behov. Det er sånn jeg tror ganske mange norske kristne har fått en, nesten en overdose empati i våge gave. Vi er veldig idealistiske, og vi vet att den skal være snill og gode, og, og hjelpe alle, og så videre. Så for noen så kan det faktisk være en viktig øvelse å, å be nesten om det motsatte, om å bli mer medfølgende. Eh, ikke bli så overveldet i alle fall, og styrt av andres lidelse og behov. Noen av oss trenger derfor å meditere på ett annet bild av Jesus. Og det er den Jesus som står der blant en svær folkemengde, Tusen av mennesker, de har gått i dagvis, de bærer med seg dødsyke mennesker, og har stått i kø i time etter time, og kommer frem til Jesus. Og så sier han, ha det bra. Så stikker han. Går ned i båten. Så drar han over til den andre for det han trenger å være alene. Han trenger å hvile. Han trenger å spise. Han trenger å få tid med sin egen sin himmelske far. Så hvordan klarer vi å balansere dette? tid er altså som sagt en tid for gode øvelser. Og jeg vet ikke om denne øvelsen fungerer for dig. men jeg har en øvelse som jeg tenker både kan funke for de av oss som trenger å bli mer empatiske, og øve oss i og det jder oss som trängnger og settte grnser. O de är denn er Vverrgang det du når i faste ti går på centreret där du ska handle? Et tipper att det er så sånn att det er k känderrener fork altså, du, du møte känte. Så brejner du tiåkt så att du kan stoppe ordente och prate med ett männnesker. Se ordentlig inn i øynene på det ene menneske. Spørre hvordan det går det? Hvordan har du det? Og ta deg tid til å lytte til det menneske. Det går an å gjøre med et fremmed mennesker også. Det. Men høyst uh, sannsynlig så treffer du noen du kjenner. Og så sier du med stor frimodighet bare hei til alle de andre du kjenner, som du ikke prater med. Eller du går gjennom Trondheims sentrum og bestemmer deg for at jeg vil stoppe setter meg ned og kanskje på en tigger. Bare en? Det er min øvelse når jeg går gjennom Oslo. Jeg skal snakke med en tigger. så skal jeg tåle alle de fariseiske blikka fra gode nordmenn som vet at dette er helt forkastelig. Man skal ikke opprettholde et sånt tiggersystem. Og det vet jeg så godt. Jeg gjør det likevel. Fordi jeg trenger stadig å holde mitt eget hjerte mykt for mennesker. Og så får jeg, det er så fint, du, for da får du den nydelige velsignelsen tilbake. Å, oh, gratias, Jesus Kristus, ikke sant? Og så kroner, men jeg går velsignet videre. Og känner att jeg har tatt med tid. Hele vår vandring som kristna handler om en ting, og det er å bli mer og mer forent med Jesus Kristus. Målet må være vandring, sier Johannes blant i et av sine brev, er at vi skal bli han lik. Vi skal ligne mer og mer på Jesus. Da kan du gjerne få opp disse bibelversene jeg hadde der igjen. Det er et vers som jeg er veldig, veldig glad i, og dette handler om noe så håndgripelig og synlig og fysisk som vår egen dåp. Og Paulus sier at «Alle de som har blitt døpt til Kristus, har blitt kledd i Kristus Jesus». Jeg har vært mye, mange turer i Etiopia og hatt forskjellige tjenesteoppgaver der, konferanser og pastorkurs og sånne ting. Og der, eh, hver gang jeg er der, så får jeg en gave. Det er en sånn, eh, det de kaller en gabi, som er en sånn håndvevd bomullsteppe. Eh, så jeg har et sånn stabel i skapet, <laughs> og lurte veldig på hva skal jeg skal bruke disse til. Og så var det en dag jeg bare tok, tok et sånt teppe rundt meg, for jeg, gikk, jeg har et bønnerom i kjelleren, og jeg skulle ner og ha min bønnestund. Det der var det litt kaldt, jeg måtte ha et teppe rundt meg. Også. Og så var det som sånn, det er ikke så ofte jeg liksom nesten hører Guds stemme. Men så, Ivar, kled deg i dette teppet, hver gang du ber. Og husk at du er døpt til mig, Du er kledd i mig, Kledd i Jesus Kristus. At jeg alltid, når jeg kommer fram for Gud, så kommer jeg i hans renhet, i hans rettferdighet, i hans barnekår i hans sønnekår i forhold til Gud, og jeg kan få lov se min far en frimodig i øynene det samme tillitsfulle holdningen som Jesus Kristus har. Kled dere, nei, alle dere som har blitt døpt i Kristus, har blitt kledd i Kristus. Jeg anbefaler den øvelsen, hvis du har et fint laken, det ser sikkert veldig teit ut. Jeg har brukt dette mange ganger på disse retritene våre, eller at folk får lov til å underbønnevandringer og sånn, få ta disse teppene rundt seg, og sett hvordan mennesker har blitt løst i flest vanskelige ting. Skammønstre. Andre ting de sitter fast i. Og så er det, det neste verset, som Paulus sier i Kolosser 3,12. Kled dere derfor, her kommer kledning igen, i indelig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyk og Det Dette er det samma bilde. Vær kledd i Jesus Kristus. Vær så kledd i hans medfølelse, i hans mildhet, ydmykhet og tålmodighet. Å bli forent med Jesus Kristus i hans barmhjertighet og indelig medfølelse, betyr at jeg ikke lenger behøver å bære det andre smerte alene, Jag behöver ikke betale, bære noen smerte alene. Jeg går inn i ett åk med Jesus, og bærer sammen med han, og da er byrden ikke tom. Det er det som slår meg med Julia, som forteller fra Kiev. Så det smiler latteren. Det er helt overmenneskelig. Men jeg ser att hun har fått gått in i kledningen til en som er større, en som bærer, bjør den sammen med henne, som har denne, dette havet av inderlig medfølelse hele veien. Jeg deler med deg etter slutt en hendelse som jeg ikke har delt med mange. Det får den privilegiert. Det var også et av mine første besøk i Etiopia, det er ganske mange år siden nå, så... Så er det sånn med meg da, at jeg er ganske introvert, faktisk. Og ikke så veldig sosial. Jeg er veldig glad i mennesker, men det betyr ikke at jeg er så veldig sosial. Så jeg er sånn at hvis det blir mye sosialt, veldig lengre etter hverandre, så kan jeg bli fullstendig utslitt. Og etiopere er generelt veldig, veldig sosiale. Og et flott folkefærd, for øvrig. Men jeg opplevde etter noen dager at jeg var helt ferdig. Og en dag satt, vi satt og spiste og hadde en kaffeseremoni,- sånt, -"så kjente jeg bare at nå orker jeg ikke mer." Og jeg tenkte til med tanken jeg, at jeg orker... Vi har aldri dratt tilbake til dette landet. Eh. Men så så jeg med et snitt å stikke unna, og så tenkte jeg, jeg gå inn i kirka der borte for der er det sikkert ikke noen folk der kan jeg kanskje være alene litt så gikk jeg inn i kirka satte meg ned og ut bare for å oppdage at jeg var ikke alene der heller og rett mig så satte jeg en dame på gulvet hun kunne ikke gå skittende fildete klær lukta vondt satt og spiste noen søl og noen mat som noen lagt ned på gulvet foran noen Og så var det den opplevelse som jeg tror mange av dere har opplevd. Hele ens indre settes i bevegelse. Du klarer ikke annet enn å bry deg. Hvis jeg ikke jeg borte, så la i armen rundt denne damen og ba for henne. Jeg aner ikke hva om, husker ikke. Ingen mulighet til å kommunisere språklig. Men da jeg etterhånd reiste meg og gikk, gikk ut igen, så kjente jeg at all slitenheten var blåst. Energien var tilbake. Jeg kunne gå videre in i tjenesten. Så kunne jeg stoppa historien der, men så har den en fortsettelse. Jeg deler, gir dere også den. Tre år senere, tror det var, så kom jeg tilbake til samme sted. Og så skulle tal tale på gudstjeneste, og så ser jeg på første rad, sitter det en dame i rullestol. Det var litt spesielt i det hele tatt, for rullestoler er luksus i Etiopien. Så eh, fint, kledd og nylig, sånn grønn drakt, husker jeg. Satt der som en sånn dronning, strålte. Og etterpå, så, jeg hefter meg ikke veldig mye med det, etterpå så vinker hun på mig og på pastoren som kom tolke. Så forteller hun at det var mig du ba for på en gulve i kirka den gangen, på tre år siden. Og da du ba for meg, så ble jeg fylt med en sånn inderlig inderlig glede så. og så fortalte hun også at hun hadde hatt en ønske en drøm hele sitt liv om å få lov til å lære å lese og skrive men hadde ikke fått lov det for ingen sånn som henne hadde ikke noen plass på skole så hun kunne ikke lese og skrive men da jeg kom hjem den kvelden noen hadde bært henne hjem så til å hytte seg så, så hadde hun fått til for seg at få en bibel så hadde noen gitt henne en bibel så, sa, så satt jeg og åpnet Bibelen, og så kunne jeg lese. Det var det jeg hadde bedt om. Men senere så har jeg hatt en sånn oppreisning, forteller pastoren, en tjeneste i å lese Guds ord, få ord, Bibelavsnitt, som å dele til andre med, med mennesker på en väldigt profetisk måte. Og gjorde det også til meg og kona dagen, og så deler jeg dette bare for de sammen med dette vitensbyrdet til Julia å si at det å strekke sig etter å leve i indelig medfølelse sammen med Jesus, det er stort, det er ikke tungt, og det kan ge resultater i menneskes liv som vi ikke har kontroll på. Kled dere derfor i indelig medfølelse.